0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política especialista em relações governamentais e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o quê? Pesquisas eleitorais, data folha, o data toalha, quem que é mais confiável? Claramente o data toalha, mas nós vamos descobrir por quê. Hoje eu tô aqui com um cientista político e doutor em ciência política Brasil pela Universidade de Brasília com especialização em comportamento eleitoral e relações institucionais, foi o professor sub substituto da UNB, diretor de pesquisas políticas da FSB Comunicações e tem experiência em atendimento de empresas, associações empresariais, partidos políticos, servidor, público. o homem é o mestre da análise, o homem é a máquina de análise, o homem é o Leonardo Barreto, seja muito bem-vindo lá, Barreto, ao patada de pantufa.
1: Obrigado, Bia, um prazer estar aqui, enfim, sou um baita admirador do seu podcast e adoro o nome... O nome batata de Pantuba, acho
0: fantástico. Obrigada, esse é um dos elogios que eu mais gosto, de verdade, porque eu também, pessoalmente, acho um nome muito bom. É muito legal. Mas, Léo, seja muito bem-vindo, então, e a gente tá, Léo, em 2022, e esta loucura, e a eleição chegando, e a eleição é o terror do cientista político. O cientista político, ele não tem um minuto de paz, ele não tem um segundo, e eu adoro, Léo, que em época de eleição... Todo mundo pergunta pra gente, tal qual mãe de Ná, a pergunta fatídica, quem vai ganhar a eleição?
1: <risos> eu sempre
0: respondo, me dá dois minutos aqui, eu vou jogar meus búzios, aí eu dou uma esfregadinha assim nas mãos e a pessoa fica olhando assim com uma cara tipo meio eita. É porque é isso, né, a galera acha que o, o cientista político que faz análise eleitoral, análise política, análise de conjuntura, ele tem de alguma forma, sabe, um acesso assim ao oráculo do futuro e ele enxerga o que vai acontecer. Você tem, Léo? Eu, particularmente, não tenho, não. E, e
1: muitos cientistas políticos gostam dessa, dessa visão deles mesmo, né? <risos> tem o pessoal que faz uma cara de mistério, né? Que,
0: Começa com, que, veja bem.
1: É, ou, assim, olha, eu tive um bastidor de não sei aonde, é, e, e sei que vai sair alguma coisa esquisita. Então, assim, tem muito, a gente tem muitos colegas que gostam também desse... Desse, desse, desse destaque, né, desse momento, mas, enfim, quando a gente dá a real, né, como, como, como você diz, né, Fala assim, olha, o que a gente tem aqui são retratos, o que a gente tem aqui é... é são, são, são janelas, né, de, de, de possibilidades, aí o pessoal às vezes fica meio frustrado. Esses dias eu fui conversar com o um diretor de relações funcionais de uma emissora de, de TV, né, é, e aí, ele dizia assim: Mas espera aí, quer dizer que a eleição não está resolvida ainda? Se não, cara, ainda então,
0: não. Uai! E
1: ele ficou decepcionado, sabe? Ele queria realmente aquilo que você falou, que eu cravasse uma coisa e ele pudesse ficar mais tranquilo com a,
0: o resultado, com a, né?
1: Com o resultado.
0: O resultado, então, dessa eleição não está, não está cravado, Léo. Você.
1: Então, mas aí uhum. o que,
0: que acontece?
1: Né? É, você já tem muita coisa produzida em torno de eleição. Né? Aliás, se a gente abrir o leque é, de, de estudos da, de política, provavelmente onde você tem mais trabalhos, onde você tem mais papers, estudos, etc., é sobre, sobre processos eleitorais. Né? Então, a gente tem realmente muita coisa acumulada. É, o que nos oferece... É, alguma possibilidade de, de, de dizer assim, olha, se tiver presente a condição A, B, C ou D, é, o resultado mais provável é esse. Né? E aí, nesse caso, o, 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 aquilo que mais oferece condições da gente prever um pouco o que vai acontecer é, é o grau de satisfação das pessoas com o governo. Porque, porque, no fundo, o que, que a gente tem, é, especialmente nesse caso aqui do, da, da eleição presidencial, né? é, a gente tem um mandato de oito anos com um recall, que o recall, para a galera que está escutando, né? é, 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 um, é um, um dispositivo que alguns países têm, que diz assim, olha, no meio do mandato, você pode convocar uma nova eleição para dizer se esse cara continua ou não. Então, assim, em termos... É, práticos, é, o que a gente tem é quase um recall. O cara é eleito lá né, em, em 2018, no caso do Bolsonaro, agora quatro anos você quase que faz um recall. Né? Você, olha, você quer que ele continue ou você quer substituí-lo por outra pessoa? E, 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 e é basicamente isso. Então, se o governo estiver bem avaliado, se ele estiver acima de, de, de um certo patamar, e aí qual que é o, 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 o número mágico, né? o número mais foi pelo menos 40% de ótimo e bom, o cara já passa a ter mais de 65% de chance de ser reeleito. Né? É, e, e aí você tem toda uma, uma, uma realmente uma possibilidade, né? Do, 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 uma probabilidade alta do cara ser reeleito. E aí você passa a controlar os indicadores mesmo. né? É, é, naquele seu, seu, seu painelzinho de indicadores, a gente tem o nosso aqui, né, você é, assim, olha quanto que tá a aprovação de ótimo e bom hoje, está 32 por cento, né? Então ele estaria num, num, num limbo ali, né? Onde o desafiante é, tem realmente chance de, de, de vencer e, e ele precisa elevar isso a pelo menos 40% para conseguir ter, ter uma chance. Então, assim, a partir disso a gente consegue mais ou menos dizer. É, e, enfim, e aí a, a, as pesquisas, elas fazem parte desse processo é, de análise, embora, muitas vezes, a gente cobre delas muito mais do que elas podem dar.
0: Isso é, isso é muito legal, Léo, porque é, a gente estava até falando antes de começar o episódio, né? Tem uma, uma mania, eu, eu vou chamar de mania para ser educado, mas tem uma mania é, de uma galera que inclui cientistas políticos ou não, de querer fazer análise, análise política, análise de conjuntura, análise eleitoral, análise, né, análise. O nome análise, na verdade, tá muito na moda, né. É. E o que eu acho engraçado, às vezes eu, eu vou ver um vídeo no YouTube, aí a pessoa fala, não, porque a minha análise sobre o episódio tal do, da série, não sei Amiga, calma, fique tranquila, é, calma, é só a sua opinião, fi, sabe? Oh, hum, respire. Enfim, a galera tá com essa mania, com essa coisa louca assim na análise. E aí eu vejo uma, um, umas discussões, especialmente falando sobre conjuntura política, falando sobre conjuntura eleitoral, que eu acho, que eu acho que você coloca um pé muito no chão aqui. Que é trazer a matemática, porque essas análises elas começam a, a trazer pontos é, factuais, que ótimo, são, são relevantes, obviamente, né? Do tipo, ah, pandemia, como que foi a condução da pandemia, como que foi isso aqui, mas assim, o número o número é que traz o, o dado, né, o dado está no número, então assim, se você tem uma rejeição, como você mesmo falou, de 30%, você já tem uma diminuição matemática da possibilidade de uma reeleição, significa que o cara não vai se reeleger? Não, é claro que não significa, né, é política, não é uma ciência exata, tudo pode mudar, enfim, tudo pode acontecer, inclusive nada, o Brasil tem muito disso, né, tudo acontece, inclusive nada, show! E aí quando você traz isso, eu acho, eu, assim, me dá tão alívio assim, no peito, porque é isso, é fazer essa análise com base em alguma coisa, sabe? É com base em dado, com base em matemática, e olha que eu sou de humanas, a pessoa de humanas aqui, clamando pela matemática, né? Mas é isso, é, e aí eu queria justamente até pedir para a gente suspender nosso papo que a gente está tendo, porque eu queria saber exatamente disso, assim, o que, como é que você vê essa, esse tipo de análise, se é que a gente poderia chamar de análise, mas enfim, para, para todos os fins vamos chamar de análise, como é que você vê essas análises que são feitas, especialmente em jornais, especialmente em veículos de comunicação, sobre a política, sobre a conjuntura política, que não necessariamente estão sendo feitas com base é, em números, em dados, ou, ou em qualquer parâmetro que a gente considera considere racional, digamos assim.
1: Isso, Bia, isso, isso é uma coisa bem complicada, né? Porque esse universo da opinião, é, ele está ele ganhando muito espaço, né? Eu acho que em função das redes sociais, dos meios de comunicação, é, estarem mais acessíveis às pessoas, né? De cada um hoje ser... Um, um produtor de conteúdo e potencial, as pessoas estão muito estimuladas a emitirem as suas, suas opiniões. É, todo esse fenômeno de, 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 de fake news, mas de, de participação das pessoas no processo mesmo, de questionamento da ciência, de questionamento da autoridade, é, é uma coisa que... que é, é, é muito presente né? no momento que a gente, a gente vive hoje. O, o termo análise, é, é, ele, ele significa decomposição, né? ou seja, você tem que ter capacidade de é, é, é separar quais são os elementos que levam a um resultado. E aí o resultado político, e isso é muito importante, o resultado político... Ele, ele, ele é sempre o produto de várias coisas. Né? É, é, e aí você tem que saber que coisas são essas né? que colaboram ou não para esse resultado. E você tem que saber também o peso que cada uma dessas coisas é, possui. Né? Então, então, por exemplo, é, a gente sabe que um dos elementos para determinar o resultado de uma eleição é a aprovação do governo, né? porque ou esse governante está tentando se eleger, é, ou então ele está tentando fazer um sucessor, então esse é um elemento. Né? O segundo elemento, por exemplo, é assim, o que, que as pessoas querem é, em termos de, 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 de produtos, né? de serviços do, 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 do governo? E aí, o, o candidato, ele tem que ter a capacidade de aproximar as propostas dele disso que as pessoas querem, né? É, e a comunicação dele tem que contribuir nesse sentido. A história dele tem que dar credibilidade para que, que isso aconteça, né? É, qual a quantidade de recursos que esse cara vai ter para conseguir transmitir a mensagem dele, né? É, qual é o desenho ideológico dessa, dessa sociedade? Né? Enfim, às vezes você tem uma sociedade que é predominantemente conservadora, outra que é predominantemente de esquerda ou progressista, né? e, e, e aí é, é, as suas possibilidades, por exemplo, é, de, de, de penetração nesse eleitorado elas são maiores ou menores, dependendo do, do seu nível de, de de, de aproximação com isso. Né? Então, então, o que a gente precisa no processo de análise é entender quais são a, a, os elementos que o pessoal chama de variável, né? quais são as variáveis né, que, que influenciam o resultado eleitoral, qual o peso dela, e a partir daí você desenvolver ferramentas para poder mensurar a presença dessas variáveis no seu processo. E, e aí, eu, eu, desde que eu era professor, Bia, eu sempre dizia para o pessoal lá: assim, olha, a ciência política é sempre você mensurar um fenômeno político. Né? Você dizer assim: ah, o governo é fraco, mas como que você é, é, diz isso? Ah, o governo é fraco porque ele não consegue aprovar seus, suas propostas no Congresso? O, o governo é fraco porque ele, é, é, ele não é popular? Né? Enfim, você sempre vai achar maneiras né, de, de, de fazer esse processo de, de medição. Né? Porque, sem isso, o que, que a gente tem? A gente tem opinião. Esses dias mesmo eu fui para um, um evento de, um, de uma entidade, né? e aí eu apresentei as pesquisas existentes, é, e aí, ao final, né, a primeira pergunta, um cara é, até com muita raiva né? Ele dizia assim: você quer que eu acredite nessas pesquisas? Você, você vai empurrar essas pesquisas aqui para cima da gente? assim, olha, se eu não tiver dados, né? Se eu não, se, eu, se eu não tiver números é, que mensurem aqui os fenômenos e as variáveis que eu acho que são importantes, o que eu tenho? O que eu tenho é minha, é o meu sentimento, meu filho Você, assim, você não vai me pagar para ouvir meu filho né? É, então é, é nesse sentido a, a, assim você saber as variáveis o peso delas e ter capacidade de mensurá-las é essencial para análise se você não faz isso você não tem análise né você pode ter uma leitura pode ter uma opinião que pode ser inclusive divertidíssima né que pode ser certeira né mas mas você tem o que o povo diz hoje a narrativa né? Não, não necessariamente uma
0: análise. Nossa, é... <risos> Ai, chega a me dar um arrepio aqui de desespero, desespero um pouquinho, né? você ah, espera que eu, que eu acredite nessas, nessas pesquisas. Uai, mas assim, nós vamos acreditar em quê? Eu acho que é muito isso, assim, Léo, e isso me dá um pouco de, de desespero, assim, no sentido de que quando a gente estuda ciência política, né, e eu já falei isso aqui no podcast, eu tenho muito apego por isso, eu sempre falo que o, não colocaram o nome ciência na frente de política porque alguém achou engraçado, né, botaram porque existe uma metodologia, né, é, e aí, assim, esperam que um cientista político, ele faça o quê? Se a gente não vai trabalhar com uma perspectiva analítica, se a gente não vai trabalhar com uma, enfim, com qualquer coisa que não seja meramente o feeling, e isso é uma, uma, uma parada que o professor Dedé, José Deucliciano, inclusive, acho que você conheceu ele lá na, claro. na ODE. Maravilhoso. Meu. Pois é, eu amo o Dedé, e o Dedé, ele falou uma parada que eu nunca esqueci logo no primeiro semestre, que mudou a minha vida, e eu graças a Deus ele falou isso logo no início, porque me moldou como profissional, que é, cientista político não é minha opinião. Não, não interessa o que, que você acha, não interessa o que, que o cientista político acha, porque se você quiser emitir opinião, você não precisa se dar o trabalho de fazer uma faculdade de ciência política. Você pode fazer qualquer outra coisa, vá fazer fisioterapia, vá fazer comunicação, vá fazer qualquer bosta. E aí, justamente, né? o cientista político não é emite opinião por causa disso, porque se a gente tem um, um, uma porra, se a gente tem um objeto de estudo, e a gente tem que analisar esse objeto de estudo, foda-se. Se eu acho o objeto bonito, se eu acho o objeto agradável, se eu acho ele grande, se eu acho ele... Não interessa, né? Aí o cara contrata um cientista político para dar uma palestra, pra fazer um talk, pra fazer whatever, e ele espera que o cientista político ele fale o quê? Não, realmente, gente, essas pesquisas aí eleitorais, elas, não sei não, viu? Eu tô olhando aqui, tá com, sei lá, 95% de chance de o cara ganhar, mas eu tô achando que não. Eu mesmo aqui, eu tô achando... Uai. É, é, agora, o
1: problema, é assim... Você trouxe dois, duas questões que são muito é, presentes hoje. A, a primeira é a seguinte, a torcida.
0: A torcida. Sim, meu Deus do céu, a política virou um fla-flu imenso e não é. acaba, não, a Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais.
1: Não, e só só para você ter uma ideia, como é que a torcida influencia? Né? É, antigamente, na, no, no, no site grupo.com, eles tinham lá um, um lugar onde depois de um jogo de futebol do seu time preferido, é, aparecia as notas que o especialista dava para cada jogador e as notas que a torcida dava para cada jogador. A gente calculava lá uma média, etc. Quando o time perdia, o, 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 a nota do especialista era sempre maior do que a nota do torcedor. E quando o time ganhava a nota do especialista sempre era menor do que a nota do torcedor. Então, assim, as pessoas, quando elas avaliam com paixão, elas tendem a é, 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 valorizar aquilo que elas acham é, que elas gostam mais e, e reduzir diminuir aquilo que elas gostam menos. Então, assim, a questão da paixão é uma questão que a gente tem que lidar o tempo todo, né? Inclusive a gente, porque... No nosso íntimo, nós temos as nossas preferências, mas, e aí o pessoal aprende isso lá no primeiro semestre, naquela aula de introdução à metodologia de ciências sociais, que ninguém gosta e que todo mundo mata a aula, né? a primeira coisa que o pessoal diz lá é o seguinte, olha, para um cientista social, aliás, como um cientista como um todo, você tem que ter o quê? Distanciamento do seu objeto. Você tem que gerar algum distanciamento, porque, realmente, se você analisar se você fizer análise com, com, com paixão, é, isso é complicado. E a maioria das nossas plateias é apaixonada. Né? Dificilmente. Mesmo que você vá fazer uma palestra na academia com seus colegas, muito provavelmente a maioria Não. lá é apaixonada. É muito
0: pior. É muito pior. Você acha que você estava tá falando para um público qualificado, você vai levar pedra.
1: Pois é, você sabe que um indicador de sucesso que eu tenho para mim Bia, é o seguinte, eu tenho uns amigos que eles dizem assim, nossa, Léo, até hoje a gente não sabe se você é de esquerda ou de direita. Assim, bom, então eu tô fazendo Show. bem o meu trabalho, né?
0: Show, é sobre isso. É, não, porque eu acho que é isso, assim, eu, eu bato muito nessa tecla porque é, eu mesmo... Falo bastante aqui, o meu podcast, por exemplo, não é um podcast de análise, não é. Eu sou uma cientista política dando pitaco no mundo. Ah, aí eu acho até bonitinho, né, quando alguns ouvintes você fala ah, nossa, Bia, eu acho suas análises maravilhosas. Eu falo, oh, amor, muito obrigada, mas assim, eu, falo, eu faço análise para quem me paga o podcast não me dá dinheiro, portanto eu tô aqui dando pitaco, é pitaco porque a análise exige um estudo muito mais aprofundado do que eu faço, exige uma enfim, exige uma metodologia muito mais rebuscada, um trabalhão mesmo, trabalho bruto, bruto trabalho braçal e, né, infelizmente, não tem essa disponibilidade para fazer isso e para ter outro emprego, e para ter podcast, e para ter gato, para criar, enfim, é, muito, muitas coisas, muitas variáveis aqui na vida para ter tempo para isso. <risos> Se eu ganhasse dinheiro para isso, é tranquilo. Mas, como não é o caso, e eu sempre gosto de, 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 de salientar isso, né, porque fica com essa impressão, assim, e eu vejo muito, muito, muita gente fazendo isso, das ciências sociais de um modo geral, e até do jornalismo mesmo fazendo isso, e eu acho muito complicado, porque passa uma impressão de que a pessoa está fazendo análise é exatamente isso que você falou a gente precisa ter distanciamento do objeto e uma das coisas que Dedé me ensinou também lá no primeiro e segundo semestre foi isso, quando você vê uma notícia ah, aconteceu X coisa um fato, não tem, não tem não tem como ter nada naquilo dali não tem como ter nada, não tem nada, porque o fato acabou de acontecer caiu um prédio, foda-se, caiu um prédio, pá, caiu você precisa de um distanciamento um pouco, nem que seja temporal para você conseguir analisar aquilo dali não, mas o que era aquele prédio? Com o que ele foi construído? Era prédio, sei lá, construído pelo Estado? Era um prédio construído pela milícia? Tinha pessoas morando ali? Ele estava em reforma? sabe? Porque senão você vai ter só especulação. Só especulação. Ah, o prédio caiu? Ah, não, mas é porque o material da construção que não foi... Befe... Mas você não sabe você está muito próximo, acabou de acontecer, o prédio acabou de cair, você não sabe se o material era de, de qualidade ruim ou se algum morador deu a louca e foi dar uma retada numa viga do prédio e o prédio desmoronou, já aconteceu inclusive. É, então assim, você precisa desse distanciamento, né, eu bato muito nessa tecla do tipo assim, ah, é, porra, acabou de acontecer tal coisa, acabou de sair tal pesquisa e chove, e é vídeo no YouTube, e é rios no Instagram, porque você, velho, é, até
1: porque o que, o, Nesse mundo de redes sociais aí, não, 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 não é nenhuma crítica não assim, É uma constatação Como né? é, as pessoas De uma maneira geral Elas são torcedoras né? é, E ela tem é, Colunistas, pessoas que dão palpite é, Pessoas que dão opinião e, e assim Se você olhar o mundo Da, 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 da mídia É o mundo da opinião mesmo né? é o um mundo da opinião Sim. É, todo esse processo de análise, tudo isso que a gente faz de certa maneira é até para alimentar e qualificar é, opiniões né? é, no, no, no fundo é, é, chega, a gente chega aí É só que a gente vive uma explosão né, do, 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 das opiniões é, e, assim, acho que a gente está aprendendo a lidar um pouco com isso, né? Agora, até o resultado disso, viu, Bia? É, é, é um estremecimento das estruturas de poder, tá? Tem um, um livro de um cara chamado Moisés Naim.
0: Moisés Naim
1: é um, um, um intelectual público internacional. Ele foi ministro do planejamento da Venezuela no último governo democrático que teve lá. Foi editor da Foreign Policy. É, e ele diz, é, é, escreveu um livro chamado Fim do Poder, que ele coloca assim, olha, entrou muita gente nesse universo da opinião, entrou muita gente é, 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 nesse universo da mídia, e, 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 e isso gera uma instabilidade. É natural que, que, que por exemplo, é, as pessoas oferecendo opinião, gerando o próprio conteúdo, né, com o celular dizendo assim, olha, eu estou aqui filmando o pesquisador do data não sei o quê e, e ele não anota quando eu digo que eu quero votar no, 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 no fulano de tal. É, você nem sabe se o cara é pesquisador mesmo. Não, não tem ninguém ali para fazer a checagem, etc. Mas aquilo ali já cria uma profunda desconfiança em relação aos institutos. É, e isso acontece em relação a todos os tempos. Tá? Então, assim, nós vivemos uma era de grande desconfiança de quase tudo mesmo, né? pois por conta sim. dessa questão da polarização, das múltiplas polarizações que acontecem o tempo todo, né? do, do pessoal questionando a autoridade, a autoridade do... Hoje em dia esse, esse título de doutor em ciência política não vale nada, viu? Ninguém de um cafezinho, viu, Via?
0: Nossa, que absurdo. É... <risos> que absurdo, meu Deus, que absurdo.
1: <risos> esses, dias, esses dias mesmo eu recebi um contato de um, de, um, de um empresário, quer dizer, de um funcionário desse empresário que dizia assim, não, eu quero um palestrante de política. Eu disse, ah, tudo bem. É, que tipo você quer? Você quer fazer uma análise? Ele não, eu quero um palestrante que envolva o pessoal, que seja engraçado, que seja isso. Bom, ele tava querendo um influenciador. É, um show mesmo.
0: é que é um showman. É. É. é, pra passar meu contato, não tem é problema nenhum. Já que é pra fazer graça... Pois é, Bia. <risos> pra passar meu contato, eu sou ótima no stand-up, eu já falei que se minha vida der errado como cientista política, eu vou fazer sim stand-up, porque graças a Deus eu sou engraçada. Então é isso.
1: <risos> é, é, isso, Bia. eu... eu, eu... <risos> Mas você entende, é, tem cliente para tudo, né? Pra, pra, e graças a Deus, isso é bom. Eu acho que mostra que a sociedade está bem diversificada.
0: Sim, sim. Não, é, eu acho, assim, em certa medida, eu até entendo e acho legal esse pedido aí do, desse, desse empresário, no sentido de que eu acho massa que a, as pessoas estejam procurando empresariado, de modo geral e tal, porque é a galera que paga dinheiro para a gente, né, Léo? Então... É, é para dar dinheiro para a gente, pode dar, fica à vontade, não tem problema nenhum, tem um boleto para pagar, dê dinheiro. Mas a questão é que eu acho legal que eles estejam tendo uma visão assim, mais amplificada. Eu acho isso interessante. Então, realmente, como você disse, tem público para tudo. É, acho acho meio, meio problemático, porque quando você contrata um showman, a, a probabilidade de você ter uma qualidade analítica baixa é pode calhar sendo grande, né? Porque justamente, ou você quer um show de stand up, ou você quer uma análise de conjuntura. Você juntar as duas coisas pode ser complicado. Há quem consiga, mas é, enfim, é um, são pontos muito fora da curva, né? Então, assim, mas acho legal que você esteja tentando falar de política de outras maneiras. Acho acho massa, acho válido, sabe? Eu acho, claro, tem que tomar esse cuidado de você não, sabe, não querer fazer graça demais e dar aquela, <risos> dar aquela descambada. É bem provável de acontecer na verdade, mas porra, legal, legal que eles estão procurando esse tipo de, esse tipo de, de novas comunicações, né, de novas linguagens de comunicação para vocês comunicar com as pessoas, porque política, né, Léo, é isso. Assim, eu acho que a gente pulou de um, de um extremo para o outro. Sabe aquele meme da escada que o menino tá no primeiro degrau e ele vai esticando a perna e de repente ele tá com a segunda perna lá, tipo no quinto degrau a gente é meio que esse meme, né? Porque a gente não se interessava por política, a gente tinha um, um jargão aqui no Brasil que era política, futebol e religião não se discute e todo mundo falava isso e eu ouvia isso quando era criança e não, não ouvi pouco e a gente tinha esse jargão e aí, de repente, todo mundo começou a falar sobre política de maneira exagerada. E, assim, show, que bom que a gente está falando sobre política, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando muita merda. <risos> a gente é, é. Tá
1: fazendo
0: muita merda também
1: o, o B, eu acho que é um pouco do, do resultado da democracia né?
0: Sim, sim, exato a, a,
1: Acho que uma, uma conta boa que todo mundo pode fazer é o seguinte Quantos anos de democracia o Brasil realmente tem? Né? Se, se você for olhar, você, colônia o Brasil não era nem uma comunidade política né? Então não, não vale Império, a política, era uma coisa ligada à aristocracia. Então, uma aristocracia escolhida ali no, 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 em torno do rei. Então, você tinha até liberdade de imprensa, né? mas propriamente possibilidade de participação, não. República Velha, você teve um período de bastante liberal né? do ponto de vista da imprensa, mas a restrição do direito ao voto atingia quase 90, 95% das pessoas. Então, não tinha. Não tinha democracia também. Aí você cai na Revolução de 30, que vai até a ditadura do Vargas de 45, onde a participação era limitada. Aí, 46, 45, 46, até 64, você teve a primeira experiência democrática para valer. Né? Democracia de massas, uma liberdade de imprensa, etc. 18 anos. E aí depois o negócio abre de novo. Você pode falar, ah, abriu em 85, mas vamos colocar 88. É, de 88 para cá... É, ó, 88, 98, 2008, 2018, 30, 34. É, mais 18 anos... A gente está falando de 52 anos aí. Né? Menos de 10% da nossa história. Você, você viveu esse jogo... Sendo que ele ainda tem um intervalo grande no, no, no meio. Então, a gente está vivendo as dores do, do crescimento. E, e, e isso é interessante, porque eu quero colocar até, até colocar uma questão para você, é, porque deve ser uma questão é, importante para o pessoal que te escuta, que, que é o seguinte. É, é importante você ter um candidato de extrema esquerda ou de extrema direita governando o país? E aí, e aí eu pergunto, a, a minha questão é, a gente vê muita gente fazendo análises sobre crise da democracia brasileira, o fim da democracia brasileira, como as instituições estão morrendo, etc, etc, etc. Mas a questão é, olha, você tem aí esses 30% de conservadores e é, eu acho errado você, você dizer que esses 30% são todos de extrema-direita. Você com certeza tem um percentual aí que é mesmo, mas não é todo mundo. Né? Eu acho que assim, faz parte da narrativa eleitoral você querer colocar todo mundo numa caixinha. A né? Mesma coisa de dizer que todo petista é, 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 gosta aprova é, é, corrupção e, e a gente sabe que não é verdade, não é isso. Bom, mas, mas aí você faz o seguinte, ah, então assim, o fato de ter esse cara é, no governo é, um, é, um, é uma crise da democracia. Mas, vem cá, se esses caras estão aí, é, 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 não faz parte da democracia que eles participem também do processo da decisão? Aí, aí, o que eu quero dizer é o seguinte, nem os bolsonaristas podem amarrar os petistas jogados no mar e nem os petistas podem amarrar os bolsonaristas e jogá-los no mar. Né? Você tem que achar o quê? Espaços de diálogo, espaços de conversa. A questão é, as nossas instituições tiveram capacidade de domar o PT enquanto ele esteve no poder e tem capacidade de domar o Bolsonaro e o seu grupo de apoiadores enquanto ele está no poder? Ou seja... As nossas instituições foram fortes o suficiente para dizer para o pessoal, olha, embora você tenha convicções que possam ser muito democráticas, você tem que jogar conforme a, a, a música, né? você tem que dançar conforme a música. E aí o processo de democratização de uma sociedade, no final das contas, é um grande processo de domesticação, de você pegar pessoas e forças que inclusive têm ideias que não são democráticas, e dizer para elas, e elas entenderem que elas não podem é, é, jogar segundo essas regras que estão fora do script. Então, muita gente diz assim, a democracia do Brasil está em crise, e eu vejo o contrário, sabe? Eu acho que a democracia do Brasil ela ela está vivendo até um período bastante rico, sabe de, de desafio, de domesticação de forças que não nasceram democráticas, mas que estão tendo que se tornar democráticas nesse processo de, 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 de civilização mesmo, que eu acho que a gente está tentando construir.
0: Pois é, isso é muito louco, né? Porque a gente tende, especialmente, eu falo muito por mim, assim, né? Porque eu já nasci num país democrático, é, a toda a minha geração também, né? Eu já nasci num país democrático, com Constituição e os caralhos. Então eu já nasci com essa percepção de que estava tudo pronto. Tome aqui o seu país, o seu país está pronto. E aí, é, mas aí eu cresci, aí eu fui fazer faculdade, e na faculdade... Gente, que período horrível que eu escolhi para fazer a faculdade. Na faculdade, a coisa começou a ficar uma loucura, começou a dar aquele fuzil. Foi bem na época de Lava Jato, inclusive, não sei se eu já contei essa história aqui, mas ela é muito boa. Eu estudava ali na UDF, onde eu, você inclusive deu aula, do lado do posto de gasolina, onde começou a Operação Lava Jato. Então, no dia que começou a Operação Lava Jato, eu estava saindo da faculdade e ia parar no posto para abastecer e estava a Polícia Federal e estava aquele monte de sirene, aquela loucura toda e sai pegando computador e aquele monte de caixa não sei o quê. Enfim, operação digna de, de série americana e os caralhos. E aí, e aí, enfim, né, isso eu já estava metade da faculdade. Se a coisa começou a degringolar e aí de, Operação Lava Jato, depois deu o mundo caiu. O mundo caiu, a coisa ficou uma loucura e tal. E aí, é isso. Eu vi muita crise, muita crise, inclusive, é, é, institucional, né? De, 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 assim, de coisas, muitas coisas acontecendo. E aí, se você não respeita a autoridade de instituição e todo mundo questiona se assim, a instituição mesmo tem que existir, e não, e porque, sabe, aquela coisa muito doida. E aí, e aí pronto, aí... Já, já nasci com aquela percepção de país formado, de democracia formada, e aí essa percepção começou a dar aquela balançada. Começou a falar, mas gente, será que essa democracia está boa? Será que essa democracia está pronta? Mas aí uma coisa que eu me pego, pensando que eu li muito na ciência política, eu acho que me ajuda um pouco também a me dar um, um, pouco, um pouco de paz no coração, é que eu já falei aqui no podcast algumas vezes, é que é isso. A democracia ela não é uma linha reta. Não, não é uma linha que, tipo assim, ah, não, você está aqui desse lado, pá, democracia, botou o pezinho pro lado de lá, tá, não democracia não, democracia é uma escada você vai subindo degrauzinho, você vai descendo degrauzinho hora você tá subindo, hora você tá descendo mas, enfim, é uma escada contanto que você não saia da porra da escada tá tudo certo contanto que você não invente de passar por debaixo da escada, show de bola uma hora sobe, uma hora desce, mas assim tá tranquilo é, mas é isso, assim, eu acho que a gente, essa minha geração, a gente tem essa percepção muito, é, até muito, é muito dramatizada mesmo da democracia, de que tá tudo dando errado, e meu Deus, e o mundo vai acabar, e a democracia vai morrer, não sei o mas cara, a democracia brasileira é muito, muito, muito jovem ainda. É
1: muito, e, e, e assim, a gente passou por muita coisa, né, porque, essa, primeiro, essa Sim. sensação que você teve, eu também tive. Sabe, embora eu seja... Eu fiz, fiz faculdade de 96 a 2000. Então, eu peguei o assim, um governo Fernando Henrique, é, uma coisa muito interessante, um processo de reinstitucionalização do Brasil, muita gente boa é, assumindo cargos de poder, embora os resultados para a sociedade não apareciam. E aí eu vi duas sucessões. É, eu vi uma sucessão presidencial muito civilizada, né, que foi a do Fernando Henrique para o Lula. E isso realmente dava a sensação de que, poxa, o Brasil conseguiu se, se, se democratizar. Conseguimos. Né? É, conseguimos. Agora, quando você pega uma perspectiva histórica, né, é, esse, 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 desde 89, o que, que a gente teve? Dois impeachments. Né? A gente teve um presidente que mudou as regras do jogo... É, no meio do jogo, que foi o Fernando Henrique, né, que aprovou a reeleição é, no meio da, do, do, do jogo. A gente teve, teve um outro é, que, que, que foi acusado de um grande escândalo de compra de apoio é, é, no Congresso, é, e a gente teve episódios de violência, é, como o caso do Bolsonaro, que, que, que sofreu um atentado, é, e a gente tem agora um presidente que denuncia o seu próprio sistema eleitoral para o mundo. Né? Então, então, assim, a, a coisa não é fácil mesmo. Né? Não não é. Não é fácil. É, agora, uma coisa que você falou, Bia, que é muito importante, assim, a gente ainda não teve geração de pessoas nascidas em democracia disputando os cargos mais altos da nação. Né? A gente ainda está com a geração que, que não apenas nasceu, como foi formada por Zeta. esse processo, né? O Lula, a formação dele foi o um sindicato lutando ali pelas greves, mas também por um processo de abertura política.
0: Um formato Bolsonaro, de sindicato que, não existe mais, né? Que, é. assim, dead, assim, está findado. Esse nível de, de, de participação política sindical a gente Zeta. não vê mais. Então, assim, é uma outra realidade muito, muito distante, né?
1: Exato. O Fernando Henrique, aquela intelectualidade a favor da democracia ali, mas que, que enfim, é, você tem o Bolsonaro que estava do outro lado, né? que, que era do exército, e, 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 e aí muita gente assim coloca ah, ele é a, a favor da volta do regime militar. Não, ele, ele é a favor, e isso é uma coisa que o general Vilas Boas, que, é o que, é, que talvez seja um mentor intelectual dessa perspectiva, de revisitar o papel das forças armadas na história. Tá? Sim. Assim, uhum. Esses caras não são a favor da volta do regime militar. Eles são a favor de repensar o papel do regime militar na história. Tá? É, é, é importante ter essa distinção.
0: tal do é, revisionismo histórico, né? Tem,
1: tem. Tem tem, tem isso mesmo. É, é porque, assim, a ideia desses caras e a ideia do das Passarinho, que foi um ex-ministro da Justiça é tanto em governos militares quanto em civis, que ele dizia assim, no Brasil quem escreve a história é o, é o lado perdedor. É, e aí existe uma crítica quanto à a, a, a forma como foi escrito o regime militar a partir de uma perspectiva de esquerda que esse pessoal não concorda e gostaria de fazer esse processo de reescrita da história. E aí, é claro que isso dá uma baita de uma confusão, como tem que mesmo. Né? Bom... É, e a própria Dilma militou em, em organizações é, 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 de combate armado mesmo, ao próximo militar. Ou seja, a gente está em democracia, mas toda a nossa geração de líderes ela foi desenhada ainda no período mais duro do regime militar.
0: Sim, exato.
1: Então, assim, essas sombras ficam um o tempo todo visitando a gente, né? Um
0: é, não, exatamente. É, eu fico pensando muito sobre isso, assim, porque... Especialmente quando... Tem muita essa discussão na ciência política, né, Léo? Da tal da renovação política. Ah, não, vamos votar em pessoas novas, não sei o que. Mas é isso, assim. As pessoas que estão nos grandes cargos, as pessoas que estão nos cargos de liderança, isso falando de política, mas falando do, do mercado de trabalho também, são pessoas que foram moldadas por uma educação que a gente, a gente eu me incluo nisso, né? A minha geração, por exemplo, não teve. É, então, para a gente aqui, geração Helene e tudo mais, é muito difícil a gente entender essa dinâmica de, de poder mesmo, tanto da, da política em si, quanto de políticas empresariais, na política de mercado de trabalho, é muito difícil porque é, uma, é, uma, é um tipo de educação, é um tipo de pensamento que fugiu, que não nos foi passado dessa maneira, né? Que a gente não pegou, porque a gente não pegou mais regime militar, eu não vi regime militar, né? Minha mãe, eu sei que pegou regime militar, minha mãe inclusive corria de, de, de milico na, na ditadura militar e tudo mais, meu avô ficava puto com ela, mas enfim... É, era, era uma outra geração, era um outro rolê. É, a galera cantava hino na, 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 na escola e tudo mais. E pode parecer bobagem, Leo, mas eu acho que isso faz uma, uma diferença assim na, na, na formação. que A gente, por exemplo, já cresceu com uma uma coisa muito mais liberal, muito mais tranquilo, um tipo de, de, de educação, sabe, um pouco mais amigável, perfeita. Óbvio que não, mas perfeita. Então, a gente tem uma noção diferente de país, a gente tem uma noção Pode diferente de política. uma controlada, né, Bia? Pois é, pois é. Minha, minha, mãe, minha mãe e meu pai né, falam muito isso, de que, tipo assim, ah, ia no mercado de manhã, tava um preço, ia no mercado à noite, tava... eu não consigo nem conceber. É claro, né, hoje em dia tá um pouco mais fácil conceber isso <risos> dadas é. as circunstâncias atuais, tá um pouco é. mais fácil de conceber, mas não daquela maneira não daquela maneira tão radical e tudo mais então você pensa que lá em 1900 e bolinha, você tinha preço de coisa que variava uns 50 40% no mesmo dia, isso é absurdo de pensar, não consigo nem conceber um troço desse então assim, já é uma outra perspectiva de realidade muito grande, mas é isso as pessoas, os donos do poder né? já diria Raimundo Faoro, os donos do poder, as pessoas que estão no poder hoje, são as que vieram dessa educação. Então, não, não tem como a gente esperar que seja muito diferente, porque elas nasceram nesse período histórico, elas foram educadas por esse período histórico, elas foram formadas nesse período histórico. Então, você falar ah, não, mas é, é porra, é um, é um governo militar. Mas você esperava o quê? Você esperava o quê? Né? É uma, uma pessoa, um presidente da república, que veio de uma, de uma lógica militar e que veio de uma lógica de que o, o militarismo salvou o mundo, de que, enfim, de que a, a, a ditadura militar, na verdade, foi a revolução e tudo mais. Enfim, é uma lógica que não estou defendendo, obviamente, obviamente não estou defendendo, mas é uma lógica que existe, que é deles e que é própria, né? E, e, é. e a nossa geração não compartilha disso, e para a gente é muito difícil ter esse entendimento, justamente por causa desse distanciamento, né?
1: Pois é, mas aí o meu ponto, Bia, é exatamente o, o seguinte... É, a, a democracia não é excluir essas percepções. A, a democracia é, é, é domesticar essa percepção. Sim, é, é
0: tra claro. É. trazer ela
1: para o jogo. É, a, acho que algum tempo atrás, eu, no auge daquela crise, um pouco antes da crise do 7 de setembro do ano passado, né, é, é, eu tinha colocado um, um, uma enquete no Twitter dizendo assim, vem cá, se a gente chegar em 2020, 1º de janeiro de 2023, né? é, e a gente dizer assim, a democracia venceu. É, isso significa que o, o Bolsonaro foi derrubado ou isso significa que é, houve uma transição eleitoral de acordo com as regras? É, ou mais ou menos assim, ou o Bolsonaro chegou no fim do mandato, Entendeu? Porque, porque a, a, a grande questão é, é, é o seguinte, a democracia, e aí eu acho que isso conversa é, um pouco com fenômenos novos, que, que se você tem um estranhamento com essa galera do passado que ainda tem muita força, é, eu que estou na seguinte em 77, então eu estou nessa geração de transição, eu sou a geração de, da, da transição, Estranho muito coisas novas é, é, e maneiras novas de, 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 de expressão da, da, da vontade política. Então, por exemplo, é, hoje a gente vê uma figura que para mim é uma coisa é, difícil de entender, que é a tal do, da, da figura do cancelamento. Né? É, enfim, Sim. e, e hoje as pessoas olham para um presidente da república, é, ou, ou, etc., e dizem, assim, ah, Fulano deveria ser cancelado, né? Porque, senão, deveria ter que cair, deveria acabar, deveria ser excluído, ou então essas pessoas deveriam ser excluídas do processo político. sendo que a democracia não é a, a, a vontade da maioria, mas é, é uma regra de convivência mesmo, né? De você estabelecer equilíbrios. Que, que se não sejam bons para todo mundo, que eles, pelo menos, sejam um pouquinho ruins para todo mundo também. Ou seja, que você estabeleça regras de convivência. E acho que, que a gente está exatamente no estágio de, de assimilar isso, sabe? De, de entender, de compreender e de estabelecer regras de convivência para que a gente não se mate nas ruas. né? Porque o, o, o outro lado da moeda... Né? da democracia é a violência né? a, a, aí vou lembrar o um conceito clássico da, 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 da política de, política é solução pacífica de conflitos de um lado você tem política do outro você tem violência né? e,
0: uhum. e,
1: e é nisso que a gente está aqui ó, hoje é, aprendendo as duras penas mas aprendendo
0: sim é, não, eu acho, eu acho legal a gente trazer isso, justamente por isso, assim, é, eu, tenho, eu tenho, enfim, eu tenho conversado com, com muita gente e eu tenho sentido, assim, de que é uma percepção meio fatalista, assim, da, da realidade, da própria política, aquela coisa de, ah, nossa, o Brasil não tem jeito. E, é, às vezes eu penso isso também, não vou mentir, não. Às vezes eu sou, sou cometida por esse pensamento. <risos> mais do que eu gostaria de admitir, inclusive. Mas é aquela coisa, assim, é, tá, tá muito cedo né, sabe? O filme acabou de começar e a gente está, sei lá, no preâmbulo e achando que já está acabando. Não é, não é tão assim, não é bem assim, né? É claro. Eu acho que para descambar é fácil. Eu tenho, eu tenho muito essa 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 teoria assim. Para descambar é só a gente deixar a merda correr solta. Aí é tranquilo. Aí vai dar merda certeza. Você não precisa ser nenhum grande analítico. Vai dar merda. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Eu já diria nosso presidente. É, então, assim, eu, eu tenho assim, conversado com, essa, com esse pessoal que tem uma visão muito fatalista é, do mundo, e eu acho legal você trazer esses pontos, porque justamente é o pezinho da realidade que dá um pouquinho mais de, de respiro, né? Da gente sabe, da gente pôr o pé no chão e calma, a coisa está só começando e tudo mais. Mas também eu penso assim que é, a gente não vai ver pronto, não é uma obra que a gente vai ver pronta. E tudo é. bem. E tudo bem, assim, tudo bem.
1: É, essa, essa é uma percepção que a gente tem que desconstruir, né? Que a democracia é um, uma obra, né? É, é
0: uma coisa pronta. E não é, né?
1: não é. Ela é um, um, um meio. Ela é, ela é sempre um caminho. Né? Sim. É, você tem toda a razão. É porque às vezes a gente olha para a Europa, para, sei lá, Aí você vê aquelas coisas certinhas, todas no lugar, limpinhas, né? E a gente fica assim, onde que a gente, a gente vai chegar? E a verdade é, a gente não vai chegar ali. Né? Não, não é isso, não é... Aquel, aquel, a, o Darcy Ribeiro que coloca isso, né? Aquela ali não é e nunca vai ser a nossa civilização. Sim. É, o nosso negócio é uma coisa muito própria, é uma coisa muito nossa, é, mas, sim, tem coisas que a gente precisa... É resolver, né? independente de onde a gente vai chegar. E uma delas é, não pode haver intolerância, né? não pode haver racismo, é, não pode haver preconceito de gênero, a, a nossa sociedade, ela é muito diversa, não pode haver esse nível de pobreza e de miséria absurdo, é, as pessoas devem ter o um mínimo. Então, se assim, você, você tem coisas que, que se você resolver essa, essa, essas coisas, e você cria um lugar onde as pessoas possam é, se desenvolver, né, que elas possam explorar seus seus potenciais, que elas possam ser o que elas quiserem, aí eu acho que a gente está mais próximo de um, de um de uma coisa bacana, né, é, e e enfim, e acho que parte da democracia inclusive é construir um pouco esses objetivos, né, construir um pouco esses objetivos coletivos, né, que, que é a disputa que a gente está vendo agora, né, o assim PT traz uma perspectiva de dizer assim, olha, é, a gente vai ter um governo mais progressista, etc., a partir do Estado. Sem o Estado, isso não vai acontecer. É, então, a gente precisa fortalecer o Estado, a gente precisa ter políticas públicas, é, a gente precisa financiar, a gente precisa ir. E, do outro lado, você tem um governo que de novo, tem umas perspectivas aí de, de, de regime militar, de revisionismo histórico, que realmente é uma coisa muito pesada. É, mas, na economia, os caras estão dizendo o seguinte. Não, olha, a questão é menos Estado. né? É, embora esse tenha sido o governo que mais deu dinheiro para pobre na história do
0: Sim. Né? Sim, com certeza. É,
1: então, assim... É, mas é que cada um tem que procurar o seu caminho e quanto menos você depender, quanto menos você, você, você precisar do Estado, melhor para você. E, e é isso que a gente está discutindo no final das contas.
0: Sim, sim, total. E pra gente fechar, então, Léo, eu queria, antes de te passar para você dar a patada de pontufa desse episódio, eu queria te fazer a pergunta que não quer calar. A pergunta mais importante desse episódio, não posso deixar você sair daqui. Quem é mais confiável, o data folha ou o data toalha? Ixi.
1: bom, <risos> <risos> então, vamos lá. É, a gente teve uma confusão muito grande com as pesquisas esse ano, né?
0: Uhum.
1: E aí, eu vou partir do princípio, Bia, que todo mundo tem boa intenção, tá?
0: Sim. <risos> todo mundo daqui que agindo de boa fé, tranquilo. É,
1: porque todo mundo está com boa fé. Estou partindo desse princípio. E aí, o que, que acontece? A gente tem realmente um ano, uma, uma, uma eleição, onde é mais difícil fazer pesquisa. Por quê? Porque a base estatística do país está defasada. Não foi feito o censo de 2020. Sim. Sim. E, e o que, que dá uma a qualidade da pesquisa não é a quantidade de pessoas que você entrevista. A qualidade de uma pesquisa, ela, 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 ela é proporcional ao quão representativa é, ao quão representativo é o grupo de pessoas que você entrevistou. Sim. E, e, então, assim, se você tem uma sociedade com X evangélicos, X católicos, X é, umbandistas, X espíritas, se você tem com X renda homens, mulheres, pessoas que residem na capital, residem no interior. É... Enfim, se você tem esse recorte, quanto mais fiel a sua amostra for a esse recorte, mais chance tem a sua pesquisa de estar certa. E aí qual é o problema? O parâmetro que a gente tem, que seria o censo, está desatualizado. O pessoal que está usando o censo de 2010 está calculando a amostra olhando para o retrovisor. Entendeu?
0: Sim. Sim,
1: é, sim, Por exemplo, hoje em dia, qual o percentual de evangélicos que tem na sociedade? Ninguém sabe. É, pois porque é. o percentual de 20% que estava em 2010, claramente está defasado
0: Não, isso é extremamente importante,
1: porque, por exemplo, a variável religião hoje é a principal variável de explicação do voto do Bolsonaro, por exemplo. Sim. É? Exato. Então, assim, aí o pessoal dos institutos, eles vão dizer assim, olha... É, não, mas isso não tem problema, porque a gente atualiza aqui com os dados da PNAD, que é a pesquisa econômica que o IBGE faz de três em três meses. Mas o problema é esse, a PNAD ela só tem variável econômica. Esses Exato. dias eu fui conversar com, com uma pesquisadora chamada Mara Teles, que trabalha com Alvareda, e ela diz assim, é, isso faz com que os institutos de pesquisa valorizem muito a variável econômica na hora de fazer o seu recorte. E descarte outras variáveis, como por exemplo a variável de religião, né? a variável de, 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 de região que o cara mora. É, e, então, assim, para responder, a primeira coisa é você, você hoje está mais suscetível ao erro do que, do que você teve em eleições passadas. Porque a nossa base estatística está é defasada. Tá? É, a segunda coisa, pandemia. Você Sim. ainda tem muita gente que não está indo para rua trabalhar. Muita gente de home office. Então, por exemplo, aquelas pesquisas presenciais, elas ficaram muito desreguladas. Porque se você faz ponto de fluxo, por exemplo, é, você só pega o pessoal que está tendo que trabalhar. E hoje, qual, qual é o percentual das pessoas que está em home office? Então, você tem uma grande parcela das pessoas que as entrevistas simplesmente não vão pegar. Sim. E aí, se você, faz, né? aí, se você faz por, por, por telefone... É, as bases telefônicas hoje são muito complicadas. Se você ninguém atende ter... mais
0: telefone, gente, pelo amor de Deus. Ninguém atende. Ninguém suporta mais telefone. Assisto, né? Eu também não, pelo amor de Deus. É, assim,
1: com ah. certeza, se me ligou, é... É golpe. É, ou é, é... é golpe ou é, 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 é telemarketing, né?
0: Exato.
1: Então, assim, se o cara quer falar comigo, ele manda uma mensagem pelo zap primeiro. Exato. Não é? É
0: assim, Com certeza, com certeza.
1: Então, assim, então as pessoas não atendem telefone. Então, você... Então, assim, a sociedade está tá num momento muito esquisito também. Tá? E aí as chances de você estar tá em erro é, é, é grande. Então, é, a, o meu ponto de, 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 de vista hoje aqui é que você tem muita fonte de erro.
0: Uhum. Por isso
1: que está dando muita diferença. Uhum. Partindo do pressuposto que todo mundo é limpinho, cheirosinho e tudo bem. Tá? É, agora, pode ser que nem todo mundo seja,
0: tá? Pois é.
1: E rola também. Mas enfim, o que eu quero dizer é, eu acho que é muito mais erro do que do que má intenção. Então assim, uhum. que vai ter surpresa na pesquisa, vai. É, só só uma última coisa para fechar. É, as pessoas hoje podem estar envergonhadas de dizer que elas vão votar.
0: Sim, sim. É? Bem possível. Com certeza. Porque
1: você tem você tem todo o problema do PT para trás e a pessoa quer votar no PT, mas ela tem ali uma dificuldade de dizer, e você tem todo o problema do Bolsonaro, que a pessoa quer votar no Bolsonaro, mas tem vergonha de dizer. É, então, assim, é, quantas pessoas não estão mentindo? É, quantas pessoas estão dizendo que vão votar nulo ou branco, mas, na verdade, querem escolher alguém? É, então, assim, eu acho que a gente está num, num cenário é bem mais difícil do que de outras eleições tá? É, então assim é, não se culpe né? se, se a bola de cristal não funcionar se a gente não conseguir dar aquela, aquela opinião lacradora né? no, no evento da firma ou na mesa sim. de jantar do domingo porque sim. a situação realmente hoje está mais difícil do que foi em períodos anteriores
0: sim pois é e pra fechar esse episódio, então, maravilhoso que eu estou gravando aqui com o um cientista político perfeito, sem defeitos. Ai, meu Deus, não me emocionou nada com esse episódio, Brasil. Ai, coisa boa. Já tô pensando aqui pra todo mundo que eu quero mandar esse episódio, Léo. Todo mundo que eu quero mandar eu falar. Escuta até o final, caralho. Escuta até o final. Enfim. É, Léo, eu quero que você dê a patada de pantufa. O que é a patada de pantufa? É aquela realzinha. É aquela coisa que você sente que as pessoas deveriam ouvir talvez elas não tenham ouvido. Talvez seja bom elas ouvirem de você. E aí, como eu disse, pode ser sobre qualquer coisa. Não precisa ser sobre política. Pode ser seu tipo preferido de café. Pode ser o seu tipo preferido de tomate. Então, fica à vontade. O palco é seu.
1: <risos> Bom, a de pantufa... Eu já te falei, né? Eu acho que é o nome mais legal que eu já escutei. <risos> Bom, eu, eu sou libriano. Eu sei que tem muita dificuldade de dar a <risos> real.
0: <risos> ah, pronto. Meteu o um horóscopo pra cima de mim. Não é, é... possível. <risos>
1: Mas oh, você, você sabe que quando eu estudava na UNB, eu era apaixonado uhum. por uma menina uhum. e ela fazia mapas astrais, ela era super dessa, dessa, dessa vibe. Pessoa né? de
0: humanas, pessoa de humanas, sim. Pois é.
1: Aí ah, é o seguinte, ela não queria namorar comigo, então. Ela hum. trouxe o mapa astral e falou assim: Olha, Léo, tá vendo? Isso aqui não combina, não tem jeito.
0: <risos> Gente, <risos> Mas, que jeito inusitado de dar um fora.
1: É, exatamente. E aí, e como, como eu sou, eu sou é, de novo, essa coisa do, de, de querer entender né, as coisas, é, aí fui estudar esse negócio. E, e, e Libriano realmente tem a dificuldade de, de dar real, né? <risos> <risos> Mas, mas, enfim, eu acho que se eu pudesse dar uma patada de plantufa, é, eu diria o seguinte, é, duvide das estruturas de comentariado que, que as televisões montaram. É, sim. Porque as coisas não vão se resolver ali. como diz um amigo meu, influenciador mesmo, formador de opinião, é a cabeleireira, é o taxista, é o motorista de Uber, sim, é sim. o mestre de obra não é, não é o, o comentarista da Globo News, não é o comentarista da Jovem Pan. É, então, assim, é, se quiser entender e ver mesmo como é que as coisas funcionam, vai para a rua conversar, você vai ganhar muito mais do que, do que ficar olhando o jornalista que não sabe né, se é jornalista ou se é influenciador.
0: Show. Gostei. Essa patada de pontua foi Essa é melhor, certeira. Né? Não, é. certeira, certeira, certeira. Adorei. Show de bola.
1: Tá então,
0: Léo, muito muitotíssimo obrigada pela sua participação. Porra, eu tô muito feliz. Tô feliz demais. É, você é uma das pessoas que eu mais admiro na ciência política hoje, é um dos maiores cientistas políticos vivos estou muito orgulhosa de ter conversado com você porra, muito obrigada, de verdade mesmo é uma honra, é uma honra enorme é, eu fico até meio nervosa, né porque eu sou só isso né, eu sou cientista política palestrinha estendapera é, e aí, às vezes, eu fico até meio nervosa de conversar com gente séria, né, que fala sério enfim, mas porra, muito obrigada muito obrigada é muito demais exagerado.
1: Quando você diz que você é engraçado, você é muito engraçado,
0: né? Eu sou. Não, essa, essa é uma humildade que eu não tenho. Essa, aqui, aqui o podcast é meu, não entra a questão da humildade. Eu, eu sou uma merda em matemática, eu já falei isso. Nossa, Bia, tem um cálculo aqui, vamos calcular a variável. Não, não me peça isso. Peça para um profissional, com certeza você vai ter resultados melhores. Eu mal sei calcular meu troco, eu viro e mexo, passo vergonha na rua porque calculei errado. Então, assim... Não, não, não me peça isso, mas a humildade aqui é nesse caso não há. Eu sou engraçada pra caralho e me orgulho disso. Então, foda-se. É. Mas não, enfim. Você é
1: fantástica. Parabéns pelo seu <risos> podcast. E tô aqui, viu? É a hora que você precisar. estamos é, aqui. Parabéns. Parabéns demais pelo, pelo, pelo seu trabalho. Acho muito, 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 muito legal. Já tinha te dito isso, né?
0: E Ai, fico, obrigada fico demais. Muito feliz
1: da de ter recebido seu convite, né? Eu sei que às vezes eu sou meio chato, porque eu só falo sério.
0: Não, mas, não é Mas, com a sua ajuda,
1: ótimo. a gente consegue chegar lá.
0: <risos> imagina, Léo, igualmente estou à disposição muitíssimo obrigada por ter participado e pantufer, muitíssimo obrigada para você que ouviu até aqui siga o Léo Barreto lá nas redes sociais que estarão afixadas na caixa de comentário deste podcast e envie para seus amigos ou Pantufa, envia esse episódio que esse episódio foi bom, viu? Modéstia à parte esse episódio foi bom então, muitíssimo obrigada pela sua audiência e até semana que vem